1: Geralmente a gente maratona e assiste aí 31 filmes, mas esse ano, como vocês provavelmente já sabem, nós reduzimos para 11 por motivos de 2021, né? Nem preciso falar muito mais a respeito disso. Se você quiser descobrir quais são os filmes que a gente vai discutir essa semana, se você quiser dar suas opiniões sobre o episódio de hoje ou os anteriores também, você pode conversar com a gente lá nas nossas redes sociais. É só procurar pelo arroba então é natal podcast, tudo junto. Por lá você também vai encontrar o link para os nossos perfis pessoais e para acompanhar a rede o podcast delas, que vocês ouviram a vinhetinha no início. O po uh, Então é Natal faz parte agora. Ai ai, e Mari, hoje é véspera de Natal. Chegando. Eu tô aqui de...
0: <coughs> morrendo. E a gente chegou no dia 24, né? Um dos dias que geralmente é um dos mais esperados do ano, porque quando dá mais a noite, é a hora que todo mundo se reúne, troca presente, faz amigo culto. Mas parece Ai, que Deus. esse ano, Natal tem um gosto diferente, né, Ju? Eu acho que o clima de final de ano ou demorou para chegar, ou as pessoas ainda não conseguiram sentir... Porque 2021 foi realmente um ano muito, muito, muito difícil. Acho que ele conseguiu ser pior do que 2020.
1: Nossa, pra mim ele foi, assim, infinitamente pior do que 2020. E eu preciso concordar, eu também ainda não tô sentindo nenhum clima de final de ano, sabe? Fui ao mercado mais cedo hoje, tô lotado, sabe? E eu só uhum. pensando, o que é esse tanto de gente está tá fazendo aqui? <risos> É, não sei, eu não tô envolvida. A gente assistiu 11 filmes de Natal. Eu acabei de embalar os presentes, mas eu tô assim, sabe? Uhum. Ah, só mais um dia.
0: Nossa, eu acho que é o tô... cansaço de 2021, sabe? Aquela coisa de, nossa, <risos> acho que eu quero só que acabe. Não, não preciso e um viver ano dentro
1: Então, e um segundo ano, assim, mais dentro de casa, né? Sem o tempo Sim. passar... Da mesma forma como a gente estava acostumado antes, né? Com essa, essa sensação de que a gente fez alguma coisa. Parece que o ano tá terminando, mas ao mesmo tempo não tá. É, né? é como se... É como se ele tivesse sido só
0: uma versão 2020 2. É <risos> só que <real>. turbinada. <risos> mas pra gente Ai. tentar alegrar um pouco, né? Esse seu dia 24, já que tá difícil a gente conseguir esse clima de Natal. Hoje a gente vai falar de um filme também da Netflix, eu acho que vocês já perceberam que nesse podcast tem bastante filme da Netflix, apesar é... até porque a gente tem muito material nesse streaming, né Ju? Não tem Sim. muito o que fazer, não tem pra onde a gente correr.
1: Não, e a gente não pode negar que a Netflix ainda é o stream mais acessível, Sim. não em termos de preço, mas em termos de popularidade, Sim. né, no Brasil. Então, e... não daria pra fugir muito.
0: É, e esse filme é, é um filme que dá pra você divertir um pouco e dá pelo menos uma relaxadinha no Natal. É bem aquele clichêzão natalino que você consegue assistir com a sua família, se a sua família não for muito tratada. É que é um crush para o Natal. Que é uma versão que... gay de Corra. Sim, se Corra
1: fosse uma comédia romântica, esse seria Corra, sabe? Hey, é, eu
0: acho que isso foi uma coisa que eu não tinha pensado, Ju, mas eu acho que <risos> realmente, parando pra pensar, é isso que eu vejo. Eu não quero passar
1: que a ideia, foi, que, essa, que esse comentário foi 100% meu, né? Eu sei que eu anotei enquanto eu assistia o filme, né? Nossa, só tem ele de de cara negro aqui na cidade, que coisa macabra, bem Jordan Peele. E aí Sim. eu pensei, as pessoas não comentaram isso ainda, né? Fui olhar lá no site, no Letterboxd, o que as reviews estavam falando. Todo mundo, ah, é, versão gay de corra, versão romédia romântica de corra. E eu tava tipo, paf, pelo amor de Deus, todo mundo <risos> pensou a mesma coisa que eu. A gente, não, não tô inédita em 2021, não tô inédita.
0: <risos> Mas, Ju, é, apesar de parecer essa versão... Uh, pelo menos a gente não tem, né, a, o que acontece em Corra. Ah, pelo menos isso, né? <risos> a gente consegue encontrar um romance é, mais palpável, vamos dizer assim. <risos> Dá a sinopse pra é. gente, para as pessoas saberem do que a gente tá falando, Ju. Em um crush
1: de Natal, a gente vai acompanhar aí a história do Peter, que pede pro melhor amigo dele, o Nick ser o seu namorado pro Natal, até aí tudo bem, né, quem nunca, a gente já viu um milhão de filmes a respeito disso, um milhão de livros e, enfim, sempre dá errado, não é aqui que vai dar certo. E os planos mudam, né, exatamente quando eles chegam lá e a família dele arma um encontro às cegas com um outro carinha, que, entre parênteses, é o outro único gay da cidade, obviamente, né, problemáticas do filme, e, ao mesmo tempo, a família deles fica ali de olho e percebe uma química entre o Peter e o Nick e decidem que eles têm que ficar juntos e eles vão levar essa, esse problema pras mãos deles. Essa obra, Prima Natalina, foi dirigida pelo Michael Mayer, produzida e lançada em 2021 pela Netflix, que é o streaming onde você vai conseguir assistir esse filme quando você quiser, quantas vezes você quiser. Pra Mari, quem não antes...
0: sabe, só pra fazer um comentário, a título de uhum. curiosidade, o Michael Mayer é o mesmo diretor da comédia romântica bem famosa que chama Vestida Pra Casar. É, Sim! E aí eu acho que ele tem bem essa pegada, né? É romântica, bastante disso. É um dos filmes que eu sei que hoje ele tem vários problemas, né? Eu amo Mas também, Mas eu Mari. amo esse filme. Ah,
1: eu também amo! <risos> Que bom que você falou isso, eu adoro vestir pra casa. Eu também, eu
0: assisto adoro. várias vezes, inclusive, pelo menos uma vez por <risos> ano. Eu
1: tenho em eu tenho um DVD. <risos> ai, ai. Antes da gente começar a falar do filme em si, eu queria só deixar claro pra galera aí, que eu vou falar mal do filme, mas eu gostei, tá Sim. bom, gente? Eu gostei do filme, mas é que eu fiquei muito incomodada com algumas coisas, Sim. então, apesar de é um filme que só funciona, assim, que eu só passo um pouquinho de pano, porque ele tem um romance LGBT e a gente Sim. sabe que isso muda um pouquinho da estrutura, né? E, ele... e a gente quer ver essa representatividade de todos os tipos de história, inclusive de comédias lixo de Natal, que é o que Sim. a gente mais tem. Então, é tipo assim, beleza, aí aceito. Agora, se a gente for tentar olhar um pouquinho mais pro filme, ele vai ficando
0: bem ruinzinho, né? Sim, é, eu acho que... Ele tem as problemáticas dele, sim. Uh, tem algumas coisas que eu defendo no filme, mas sim. eu acho que tem mais problemas do que qualidades. Mas eu também gostei. Uhum. E a na de... Netflix, né? Isso, Porque a gente já tem na Netflix. O... Alguém avisa é, pres... que
1: tá na HBO. Sim. E a gente tem o. É... Ai. Esqueci o nome, que é um da Lifetime que saiu no ano passado. Uhum. E alguns outros que são mais antigos e igualmente difíceis de encontrar pra assistir.
0: Como a Ju falou, é o primeiro da Netflix. E eu acho que isso é. E eu acho que é importante por causa disso, por ser um streaming com muito alcance, né? Com certeza. E eu, mas a Netflix ainda precisa aprender muito. Né, como levar, é, como trazer essas histórias ainda Apesar de que eu gostei de uma coisa é, O filme, ele não conta, como muitos filmes LGBTs contam Sobre a questão de descobrir, do sair do armário, né? Como Sim. popularmente as pessoas falam Mas sobre uma história, um romance entre duas pessoas do mesmo sexo Que se gostam e a gente tá vendo mais um clichê de Natal. Eu acho que os problemas desse filme são os mesmos dos Isso. filmes que já existem de Natal. Sabe? Isso, eu
1: concordo,
0: sim. Que é essa questão muito acho. da branquitude no filme, de ter Nossa. um único cara negro que a gente vê que é pra tentar trazer uma representatividade mais pior justamente por, trazer esse, por ser o único. E essa questão de ser uma cidade pequena e não ter nenhum gay... Tem um gay que decidiu morar ali só porque se apaixonou pela cidade e é, que tipo, gosta de esquiar, entendeu? É, tipo, complicado exatamente. nesse sentido.
1: Inclusive, esse, o carinha que é o Crush, é, ele é figurinha carimbada em outros filmes aí de Natal da Hallmark. Que joga Luke McFarlane aí no Google depois pra vocês verem. <risos> Sim. Ai, ai. Bom, eu... Eu concordo demais com você, Mari, que os principais problemas do filme são os mesmos problemas de todos os outros filmes de Natal, dessas comédias românticas mais açucaradas. Eu terminei, assim, se um dia foi triste, não me lembro, sabe? É, um monte de torta de climão, cada situação com um estrangimento gostoso aí nesse filme, gostoso pra passar pra frente, né? E, Mas, assim... É... Eu não sei, eu poderia falar, ah, eu amei, sabe? Foi lindo o final, eu gostei muito, eu realmente amei assistir o filme. Só que depois, quando eu fui pensando, eu já não... Eu não sei se eu considero ele na mesma empolgação, igual quando eu terminei. O que aconteceu diferente comigo lá em Happiest Season, no ano passado, né? Que alguém avisa que eu não gostei da primeira vez que eu assisti. Uhum. E à medida que eu fui pensando, eu fui vendo os problemas. E ainda assim, gostando mais do filme. Sim. Aqui, eu acho, que, eu acho que... Eu acho que uma palavra que define bem esse filme pra mim é que ele é bem, assim, vexatório, sabe? As Sim. situações são... Um, o constrangimento é muito forte, tá? da vontade de esconder. Só que... É aquela história do castelo. É, é. igual no um castelo. Eu amo o amor, sabe? Eu amo o amor. Então, tamo aí. E acho que a Netflix pegou essa, essa história direto do, do, de rede social. É, direto do Instagram Millennial, sabe? Uhum. Que... Ai, toda hora uma referência. Meu Insta de plantas. O social media da Netflix serviu demais captando referência esse ano,
0: sabe? Sim. Eu acho que eles estão eles aprendendo, né, Ju, Como fazer filme de Natal, apesar de ainda ter muitos problemas e serem bem clichês. Eu acho que depois de muitos anos insistindo, eles estão caminhando, vamos dizer assim. É, não, assim. com
1: certeza estão caminhando. <risos> Inclusive, ser o tio gay, dono da loja de plantas, passou a ser <risos> meu novo objetivo de vida, entendeu? Gente, me
0: lembrou muito a minha avó, é, a mãe do meu pai, que já faleceu, mas... Eu fiquei até uma nostalgia gostosinha, quando ele começava a conversar com as plantinhas, sabe? A minha uhum. avó conversava com qualquer planta que ela visse, podia ser, tipo, o pezinho de feijão que você planta na quinta série da escola, sabe? Ela conversava Sim. com aquela planta.
1: Sabe o que eu achei melhor no filme? É o quanto ele é fácil de assistir, Sim. né? Ao contrário de outros filmes que parece que são muito sofridos, que se estendem demais, eu achei que esse filme passou bem rapidinho. Ele foi gostoso ali, o caminho das, dos acontecimentos. Não teve nenhum momento que eu fiquei, assim, desesperada pra ele acabar. Sim. Então,
0: isso pra mim já é 10-10. É, eu acho que a gente já sabia um pouco do que esperar. Porque começa ali com, com aquele coração partido. Como todo filme a la Hallmark, apesar de ser da Netflix... Ah, e aí, ou o coração partido de um problema que você tem e precisa ir para uma cidade pequena visitar a sua família. E ali você se recorta, então, você lembra daquilo que você gosta, você percebe que você sente falta de estar ali junto com a sua família, né? E no final acaba voltando para casa e encontrando o seu amor, que na verdade esteve todo o tempo do seu lado e você nunca percebeu. Uhum. Porque geralmente nos filmes da Hallmark são pessoas do seu passado, né? Esse caso sim. é uma pessoa bem do seu presente, que divide o um apartamento com você, mas você fica com medo de estragar a amizade, apesar de sentir uma atração. Eu concordo com você que esse casal não tem química, e eu acho que eu já Ai, vou entrar sim. nesse ponto. Uh, eu acho que eles combinam muito como melhor amigo. A gente percebe que existe um carinho muito grande entre os dois, uma cumplicidade, um cuidar do outro. Tanto que uhum. Nick é muito à vontade ali na família do Peter, Sim. justamente por toda essa intimidade. Mas eu vejo que é mais um carinho de irmão do que de um casal apaixonado, pelo menos na minha percepção e nas minhas anotações que eu coloquei aqui.
1: Eu fiquei com essa mesma sensação, sabe? Aí eu fiquei pensando que talvez o filme fosse mais atual, talvez mais interessante, se eles... Se amassem muito como amigos, eles uhum. botassem a família do, do Peter no lugar, falando assim: olha, esse aqui é a nossa amizade, nosso relacionamento. Vocês uhum. não tem que ficar pressionando um ao outro e ainda encontrassem os grandes amores das vidas deles uhum. dentro do filme, que sabe? Que fosse o ser aquela coisa da academia,
0: bem, sabe, pro Peter. Isso!
1: Podia ser aquela coisa bem de filme de Natal mesmo, mas é. do Natal, sabe, olhou, apaixonou à primeira vista, não tem
0: problema. Não, sabe? Comprar ideia mais eu do que é essa? Eu até gosto de melhores amigos que se apaixonam, mas eu quando gosto. a gente percebe que realmente existe algo desde antes, porque o Nick nunca tinha olhado pro Peter desse jeito, e aí quando alguém vira e fala, ai, mas vocês não sei o que, vocês super combinam, dá um estalo e de repente ele tá apaixonado, é esquisito, é. eu acho que eu não comprei essa ideia. O Peter já se apaixonou antes pelo Nick, mas guardou isso pra ele. Sim. Aí você ainda consegue ver que talvez ali pelo, do Peter existe alguma coisa. Mas do Nick eu não comprei, porque ele nunca... Ele sempre olhou pro, pro Peter como amigo. E aí, de repente, dá um clique, eu acho estranho. Eu não consigo comprar isso assim, sabe? Esse amor. Sei.
1: Mas eu achei é. bonitinho
0: o final, de qualquer forma.
1: Ai sim, achei lindo o final. Eu, tipo... De todas as partes do filme, de tudo que o filme faz, esse é o menor dos problemas dele, sabe? Eu vi um comentário no Letterboxd, é, que pra quem não sabe, o Letterboxd é um site, uma rede social de avaliação de filmes, né? É, que a pessoa escreveu assim, que é muito estranho como todos os gays desse filme têm a mesma personalidade. <risos> esse filme é exatamente como a minha mãe homofóbica imagina que todas as pessoas Sim. gays são. E aí, e aí, tipo, é isso, sabe? Eu acho que esse é o meu maior problema com o filme. É muito estereotipado. Sim, só é que muito. já é um passo à frente Sim. em vista. Porque, né? Não é porque é, é um filme gay que tem que ser bom e de qualidade. Deixa a gente ter os lixinhos também, né? Sim, eu ah, só
0: acho que a gente precisa tomar muito cuidado na pesquisa. E que, as, que quem é, produz os filmes precisam pensar mais nisso, né? É. Justamente por causa disso que você falou, até por questão desse estereótipo demais, tipo, a mãe tentando mostrar que ela tá super por dentro desse universo e lendo livros e pesquisando e não sei, todo tempo querendo afirmar aquilo pra mostrar pro filho que ela não tem nenhum problema com a sexualidade dele. Eu acho isso, tem uma
1: vozinha na minha cabeça que fala, pra quê? Sabe, tipo, deixa fazer, a gente tem esse tanto de comédia romântica horrível da Hallmark, Sim. que a gente fala aqui todo ano, que, que, tipo, tem personalidade, todos os personagens são iguais também, Sim. todo mundo, todas as mocinhas, elas são Às vezes é, é, a mesma atriz. <risos> é, muitas vezes a mesma atriz... Tem a mesma personalidade, fazem as mesmas coisas. Todas elas tomam a mesma decisão de voltar pra cidadezinha pequena no final. Sim. Então, assim... É, não é... tem
0: problema. Vamos ter mesmo. É isso aí, Ju.
1: É isso aí. Uhum. Só que Netflix, vamos fazer diferente, né? Você não quer ser a Hallmark. Esse ano você já entregou tanta coisa boa
0: em é... vista né?
1: das outro, dos outros anos. Então,
0: pô, sacode aí. Ah, outra coisa que eu preciso comentar do filme é sobre a peça teatral. Meu Ai. Deus, o que é aquilo? Aquela Foi atriz que faz a tia do Peter, é, eu só consigo olhar pra ela e lembrar de A Nova Cinderela com a Hyundai Ai, Dance, eu também. E do quantos plásticos ela faz ao longo daquele filme. <risos> e como ela é engraçada nesse sentido de ter ela ser sempre a, o mesmo tipo de personagem, sabe? Totalmente Sim. caricata e eu não consigo nem explicar, mas ela é sempre fora da curva, porque ela é sempre muito caricata, ela é sempre esse tipo de personagem que a gente viu nesse filme, e toda vez que eu vejo uma personagem dessa, parece que eu só penso nessa atriz.
1: <risos> Sim, ela é, ela é perfeita no papel, Sim. assim, eu acho que ela foi muito pouco aproveitada no filme, ela aparece muito pouco, podia ter sido melhor, melhor usada, mas todos os momentos que ela tá, são super divertidos. É... Pra gente ir fechando, assim, eu acho que independente da sexualidade dos casais, tá na hora da gente virar a página, né, uhum. dessa desse enredo da família ficar cobrando que leve alguém no Natal, né, que a pessoa deixe de estar solteiro, pelo amor de Deus, famílias, vamos parar com isso... E depois de ficar botando pressão pro, pro filho estar tá num relacionamento. Meu Sim. Deus. As deixa... pessoas têm que
0: estar tá no relacionamento quando elas quiserem. Da forma que elas quiserem. E se elas quiserem. Elas
1: quiserem. Ou oh, deixa, deixa o cara viver, Sim. sabe?
0: E às vezes, gente, igual ele tinha acabado de sair de um namoro que tinha dado super errado. Que ele descobriu que o cara enganava a esposa e a filha. Sabe? Uma coisa bem complicada ali. Bem pesada, né? Aliás... Sim. E aí, já se enfiar em outro é como se fosse uma busca uh, pra gente poder agradar a família. As pessoas começam a se enfiar em milhões de relacionamentos pra ver se acha logo então... uma pessoa. E não tem necessidade disso, sabe? Relacionamento não é tudo. Ai, sim. Não é tudo mesmo. E, gente, tem só mais uma coisa. Esse filme, ele faz várias referências. E eu descobri... Eu tinha pegado algumas e eu fui ver na internet também e vi que várias pessoas comentaram. E são referências a filmes que eu também adoro. Oh,
1: como um sim. lugar
0: chamado Notting Hill e as Patricinhas de Beverly Hills.
1: Sim, sim.
0: E assim, eu amo, gente. De verdade. A... Tem, tem várias cenas. Aquela cena que eles estão dançando, sabe? E que o Nick entra lá, que ele tá dançando. O Peter tá dançando com as sobrinhas. E o Nick entra... Ai, ah, eu acho ela tão boa, tão legal. É
1: ótima. Não, é muito bonitinha mesmo. O filme tem uns momentos que são tão aquecidos, que, tipo, dão um quentinho no coração, tão Sim. gostoso, né? É, eu acho que por isso até que... acho que até falei isso no início, né? Que eu terminei o filme com a sensação de que se um dia eu fui triste, eu não me lembro. <risos> eu consegui imergir ali naquele amor, naquela coisa açucarada e brega e vergonha alheia.
0: Sabe? É, eu acho que no final é, ele compensa essa breguiça e a gente compra a ideia de que é só um filme clichê romântico Sim. de Natal. Bom, é Sim. isso que ele... É isso, <risos> é bem isso. Mas e você que tá aí ouvindo a gente? Você já assistiu um crush para o Natal? Conta pra gente o que, que você achou, manda uma mensagem lá no Instagram. É só procurar arroba então é natal podcast tudo junto. Por lá você vai descobrir quais são os filmes que a gente vai falar nesses últimos dias de dezembro, né? Que tá acabando nossa temporada. conhecer um pouco mais sobre mim, sobre a ajuda encontrar os nossos perfis pessoais e tudo que vem por aí, inclusive 2022. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Um Feliz Natal nessa véspera, nesse dia 24. Um beijo e tchau!
1: Um Feliz Natal, Mari. Um Feliz Natal pra você que tá escutando a gente também. Um beijo e tchau!
0: Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. A edição de áudio é de Euler Félix. Muito obrigada, Euler. E Feliz
1: Natal, Euler! Feliz Natal!